0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute der Podcast zur Geschichte mit David und Felix.
1: Willkommen an Silvester. Hallo, 10,
0: 9, ah, nein, noch nicht, ne? Je nachdem. Na, wir, wir, wir
1: laden ja mal früh hoch. Ja, also, ja. Habt noch den ganzen Tag Zeit, falls ihr die Folge an Silvester hört, kann natürlich auch sein Happy 2021. Ja, genau, mit den besten Hoffnungen und Wünschen.
0: Ja, gut. Könnte ja mal besser laufen als die, naja, das vergangene Jahr, sagen wir mal. Sieht doch ja, ne, Moment, Moment.
1: Moment, Moment. Ein Lichtblick hatte 2020. Unser wunderbarer Podcast ist an den Start gegangen. Richtig, der ähm, entschädigt natürlich für vieles. <lacht> ja, unsere Hörer hatten auf jeden Fall ein bisschen Unterhaltung, nicht? Ja,
0: genau. Und wer heute zu Hause bleiben muss, der hat
1: auch gleich noch was zu hören. Ja, also, okay. Worum geht's denn heute? Erzähl mal, Felix. Also, David, ich möchte dir gerne ein Zitat aus einer englischen Zeitung vorlesen. Das ist ein bisschen länger und ich habe selber übersetzt, daher mag das etwas hakelig klingen. Ich bin kein Anglizist, aber... Ja, so schlimm wird es schon nicht sein. Leg los. Die wichtigste Tatsache in der britischen Geschichte ist die geografische Tatsache, dass Großbritannien eine Insel ist. Hört, hört. Das ist die entscheidende Tatsache, die das Wesen aller Ereignisse in der britischen Geschichte bestimmt hat. Es ist eine wichtigere Tatsache als die normannische Eroberung, als die Bekehrung von Ethelbert oder die Siedlung der Angeln und Sachsen. Denn die Tatsache gab all den anderen Ereignissen ihren speziellen Charakter. Keines dieser Ereignisse... In unserer Geschichte könnte denselben Charakter haben, denselben Bezugsrahmen, wenn sie nicht auf einer Insel passiert wären. Großbritannien war von Beginn an eine andere Welt. Ein alter Orbis. Eine Welt, die von Beginn an gefühlt außerhalb der Welt Europas lag, der Welt Roms. Großbritannien ist die einzige Insel in Europa, die groß genug ist, eine andere Welt zu sein. Eine große Insel, die groß genug ist, ihre eigenen Gefühle und Interessen zu haben. Groß genug sozusagen für sich selbst zu denken und zu handeln. Sie kann nie eins mit dem benachbarten Festland werden, sei dies ein Kontinent oder eine größere Insel. David, was denkst du, wer hat das wann und wo gesagt?
0: Also, dass die Engländer sich gerne vom Rest, also vom Kontinent abheben, ist ja gute alte Tradition. Ist jetzt natürlich im Brexit-Klima dieser Tage nochmal alles hochgekocht worden. Ich tippe von daher mal auf Boris johnson oder nein, warte, äh, uh, Nigel Farage, Daily Telegraph, 2016.
1: Ja, das könnte man meinen. Passt vor allem auch gut zum Daily Telegraph, sowas. Aber es war Augustus Freeman 1882 im Contemporary Review. Ja,
0: knapp daneben. Aber klar, das Thema gehört zu England dazu.
1: Genau. In dem Artikel diskutierte Freeman den Bau eines Tunnels unter dem Ärmelkanal, den er ablehnte, da er um den insularen Charakter Großbritanniens fürchtete. Wir reden heute also nicht über den Brexit, sondern über den Eurotunnel, aber ist fast dasselbe. Also die Debatten darüber ähneln sich schon in mancher Hinsicht. Moment, aber du hast gesagt, der Artikel war von 1800
0: 1882. Und es ging um den Bau eines Tunnels. Ja. Man hat echt schon Ende des 19. Jahrhunderts darüber nachgedacht, den naja, also den Eurotunnel zu bauen.
1: Das ist korrekt, aber <lacht> es hat etwas gedauert, bis die Engländer ihre Ängste denn überwunden hatten. Ja, in den 90ern wurde der Tunnel gebaut, oder? Also haben sie 100 Jahre gebraucht. Ja, noch länger. Der erste konkrete Entwurf für einen Tunnel wurde nämlich schon 1802 diskutiert. Es war ein Entwurf vom französischen Ingenieur Albert Mathieu. Er plante einen Tunnel für Pferdekutschen. Das klingt
0: nach Leonardo da Vincis Flugmaschinen irgendwie, ne? Also war das überhaupt möglich, oder war das reine technische Träumerei?
1: Naja, also er plante schon in großem Maßstab. Erstmal sollte eine künstliche Insel auf der Warmsandbank errichtet werden, und da würde man denn eine Pferdewechselstation einrichten. Und in den Tunneln selber würden denn schnorchelartige Kamine, die aus dem Wasser ragen, die Belüftung sichern. Die würden dann oben aus dem Wasser gucken. Es gibt da ganz tolle Zeichnungen. <lacht> Sehr ja Wahnsinn. Also,
0: ja, unglaublich. Aber das verschwand sicherlich bald wieder in der Schublade.
1: Müsste es doch eigentlich, oder? Nein, nein, das wurde ernsthaft diskutiert und niemand Geringeres als Napoleon Bonaparte hat diese Idee 1802 bei den Friedensgesprächen von Amiens vorgeschlagen.
0: Napoleon, okay, wow. Also er war nicht ausgelastet mit den Vorbereitungen für die Schlacht von Auserletz zu der Zeit oder damit in Ägypten Obelisken zu
1: sammeln. Naja, also die politischen Verhältnisse waren tatsächlich etwas äh, unstetig und nicht so ideal für solche Projekte, aber die Idee war in der Welt, ja. Und wenn das
0: passiert, finden sich doch normalerweise auch ein paar Verwirrte, die einen Verein gründen, erfahrungsgemäß.
1: Genau. Und irgendwer hat ja immer genug Zeit und Geld, um das anzutreiben. Also heute wäre das Elon Musk. In dem Fall war das ein Mann namens Tommy de Gamont. Und der war tatsächlich ein äußerst kompetenter Mann. Also er war Wasserbau- und Bergbauingenieur, Doktor der Rechte und der Medizin und Offizier im Pionierkorps der französischen Armee. Also ein extrem gut ausgebildeter Mensch. Das ist doch eine
0: ja beachtliche Kombination und spricht ja auch für die Ernsthaftigkeit der ganzen Angelegenheit zu dem Zeitpunkt, ne?
1: Ja, vor allem war er äußerst vielseitig nicht in seiner Bildung, aber er war nicht nur sehr gebildet, sondern auch sehr reich. Und all sein Geld steckte er in geologische und hydrographische Untersuchungen des Ärmelkanals. Und die Forschung hat ihm tatsächlich sehr viel zu verdanken. Jedenfalls legte dieser Mann nicht weniger als acht Entwürfe für mal Brücken, mal Tunnel unter oder über dem Kanal vor. Und bald sah er auch den Einsatz der neu entwickelten Eisenbahn vor. Und als denn der andere Napoleon, also Napoleon III., wenn er Napoleon II. spricht man nie, ne? Aber Napoleon III. im Jahr 1856 eine Kommission einsetzte, um die Idee eines Tunnels zu prüfen. Da gewann Degamont den Designwettbewerb mit der Idee eines zweigleisigen Eisenbahntunnels.
0: Das klingt ja da jetzt schon sehr zielgerichtet. Also ging es mit den
1: Plänen dann auch tatsächlich voran? Ja, die bekam nun ein Engländer zu sehen. Ein gewisser William Lowe, auch ein sehr kompetenter Mann. Und was hatte der in seinem Lebenslauf stehen? Also er war ein schottischer Bergbau- und Eisenbahningenieur und er hatte lange in walisischen Kohleminen gearbeitet. Und er war der Ansicht, dass man sich die Tunnel in den Minen zum Vorbild nehmen könnte. Und er hatte wirklich eine sehr gute Idee, nämlich die eines Doppeltunnels. Das war so üblich in Bergwerken. Man baute zwei Tunnel direkt nebeneinander und das Ergebnis war dann einerseits eine bessere Ventilation da drin, und auch mehr Sicherheit. Denn wenn der eine Tunnel einstürzt, dann konnten die Bergarbeiter sofort in den anderen fliehen, um da noch rauszukommen. Das ist natürlich clever. Nicht wahr? Jedenfalls schrieb William Lowe nun einen Brief an Gamont Und beide entwickelten zusammen einen neuen Entwurf, in der sie Jetzt praktisch die Gemors Entwurf mit den Innovationen von Lowe verbanden. Und äh, die Schwierigkeiten schätzten sie wörtlich als unwesentlich schwieriger als in einer gewöhnlichen Mine ein. <lacht> Aber die Kosten schätzten sie auf 8,5 Millionen Pfund. Das war damals extrem viel Geld. Also wir werden in einer der nächsten Folgen über die Komplettsanierung Sanierung der Londoner Infrastruktur reden. Und das hat 3 Millionen Pfund gekostet.
0: Ja, das ist das ist natürlich unvorstellbar, aber wurde das dann wirklich ernsthaft überlegt?
1: Ja, nicht so schnell. Ne? Also zeitgleich stellte ein anderer englischer Ingenieur, ein gewisser John Hawkshaw, einen alternativen Entwurf vor. Auch der war ein extrem kompetenter Mann, also er war erfahren im Bergbau und er hat als Eisenbahningenieur gearbeitet, war außerdem Experte für Kanal- und Hafenanlagen, er hat am Panamakanal mitgearbeitet, gilt als Retter des Suezkanals, Hatte Eisenbahnen in Deutschland, Indien, auf Mauritius und in Russland gebaut, in venezolanischen Bergwerken gearbeitet, er hat den Hafen von Buenos Aires <lacht> gebaut. Okay, okay, ich verstehe, also eine Koryphäe. Ja, auf jeden Fall. Also er war gleichzeitig auch Präsident des englischen Bauingenieurverbandes. Aber vor allem konnte er Eisenbahntunnel. Er baute nämlich einen sieben Kilometer langen Tunnel unter dem Fluss Severn, der auch noch heute in Betrieb ist. Also eindeutig kein Tagträumer. Oh nein, also diese viktorianischen Ingenieure, die hatten zwar so ein gewisses Fable für, naja, selbst heute noch sehr ambitioniert wirkende Projekte. Aber sie wussten doch schon, was sie taten. Also das waren die Leute, die das Empire bauten. Und zwar im Wortsinne. Es gab nun also zwei Entwürfe, den einen von Lowe und de Gamon und den zweiten von Hawkshaw. Und es wurden zwei Unternehmen gegründet, die jeweils einen Entwurf vorantrieben und die Lobbyarbeit dafür übernahmen. Die Submarine Railway Company für Lowe und de Gamon und die Channel Tunnel Company für Hawkshaw. Okay, und wer hat sich da durchgesetzt letztlich? Ja, Hawkshaw. Also er war der Besser Vernetzte, er war ja auch der Präsident der englischen Bauingenieure und seine Channel Tunnel Company fand mehr politische Unterstützung. Okay, aber wie wir heute wissen, ist er
0: dann ja trotzdem nicht gebaut worden. War es dann letztlich doch zu teuer oder was war der Grund?
1: Also tatsächlich wurde in den 1870er und 1880er Jahren lange sehr ernsthaft, sowohl im englischen Parlament auch als in der französischen Nationalversammlung, der Bau eines Tunnels diskutiert und es wurden sogar entsprechende Gesetze beschlossen und eine gemeinsame Kommission eingesetzt, die denn auch Probebohrungen in Auftrag gab. Und woran ist es dann gescheitert? Also einerseits an Leuten wie dem Augustus Freeman, den ich zitiert habe, aber vor allem bildete sich eine Koalition von einflussreichen Offizieren und die treibenden Kräfte waren der Generalmajor Lord Woolsey und der Duke of Cambridge, Prinz George. Und, äh... Diese Leute hatten wahnsinnige Angst vor den Franzosen und sahen die nationale Sicherheit in Gefahr. Aber war das Ganze nicht lange nach Napoleon? Ja schon und das merkten auch zahlreiche andere Stimmen an, zum Beispiel der Admiral Edmund Fremantle, der Schriftsteller H.G. Wells und der Labour-Party-Chef Keir Hardy. Diese Leute fanden die Angst vor den Franzosen sei nun wirklich nicht mehr zeitgemäß aber Lord Wolseley legte ein Memorandum vor und aus jeder Zeile dieses Memorandums spricht ein sehr tiefes Misstrauen gegenüber diesen merkwürdigen Franzosen. Das ist eine tolle Lektüre, wenn man Vorurteile gegenüber Frankreich hat. <lacht> und dieses Papier zirkulierte nun in der Regierung und in den verschiedenen Ämtern und Ministerien und damit war der Plan eigentlich vorerst vom Tisch, denn die britische Regierung stoppte das Unternehmen. Naja, es kann ja zumindest ein strategischer Vorteil sein, schwer erreichbar zu sein.
0: So baut man ja auch eine Burg. Die Briten haben da als Erbauer des Empire ja sicherlich am besten gewusst, dass man Gebiete nur dann kontrollieren kann, wenn man sie auch verkehrstechnisch
1: gut erschließt. Das stimmt, aber die Idee war nun einmal in der Welt. Und im Anschluss an den Ersten Weltkrieg brachte der britische Premier David Lloyd George nun erneut einen Tunnel ins Gespräch. Und auch hochrangige französische Militärs merkten an, dass ein solcher Tunnel im Fall eines deutschen Angriffs sinnvoll sein könnte. Vor allem, wenn diese neuen U-Boote, die nun auf einmal aufgetaucht waren und die sich im Krieg als sehr gefährlich erwiesen hatten, den Kanal blockieren würden. Das hatte auch schon vor dem Krieg jemand angemerkt, nämlich ein gewisser Arthur Conan Doyle, auch ein Kanalfan. Ah, okay. Hat er das in einem seiner... Sherlock Holmes Romane mal verarbeitet oder
0: angesprochen. Ich kenne mich da gar nicht so gut aus.
1: Ja, nicht bei Sherlock, aber er hat wirklich eine Kurzgeschichte geschrieben, in dem Krieg zwischen dem sogenannten Norland und Großbritannien herrscht. Und der Held, der Kapitän Sirius, der besiegt dann mit seinen acht U-Booten Großbritannien. Und die Geschichte heißt Danger Being the Lock of Captain Sirius und erschien 1914 in The Strand. Also also diese Norländer gewinnen einen Krieg gegen Großbritannien und sind dann auch
0: noch die Helden am Ende. Das ist ja sehr interessant. Genau, also die Geschichte
1: ist aus der Perspektive von diesem Captain Sirius geschrieben. Okay, verrückt. W wann ist das erschienen nochmal? Äh, 1914. Man kann die Geschichte auch im Internet lesen. Ich packe den Link in die, in die Show Notes. Nun sind wir aber jetzt mittlerweile... Nach dem Ersten Weltkrieg und nun meldet sich ein neuer Fan, nämlich Winston Churchill. Also den brauche ich nicht vorstellen, oder? Nein, den kennt man. Ich denke doch. Also der kannte die militärischen Bedenken, aber er befand, dass künftige Kriege in der Luft entschieden würden. Und er fragte, warum soll man durch eine kleine Röhre angreifen, wenn man es auch durch den ganzen Luftraum tun könnte? Ja, ist doch eine realistische Einschätzung der Zeit, oder? Ja, und der Zweite Weltkrieg gab ihm denn auch bekanntlich Recht. Äh, der Luftkrieg entwickelte sich dort zum, ja, entscheidenden Kriegsschauplatz. England wurde in einer Luftschlacht erfolgreich verteidigt und Luftüberlegenheit entschied auch über Wohl und Wehe von erfolgreichen oder nicht erfolgreichen Invasionen. Erfolgreich in Nordafrika, auf Sizilien oder denn in der Normandie. Aber der
0: Tunnel wurde dann ja
1: bekanntlich trotz solcher
0: prominenter Unterstützung nicht gebaut.
1: Nein, es überwogen weiterhin erstmal die Skeptiker. Das wurde denn im Krieg zu so einer richtigen Paranoia. Also es kursierten denn teilweise Gerüchte, nachdem Frankreich verloren hatte, dass die Deutschen jetzt schon angefangen hätten zu graben. Woran die aber wahrscheinlich nicht gedacht haben, oder? Nein, nein, also die Nazis hatten eher knappe Ressourcen und verschwendeten die nicht für so einen Blödsinn. Ihre militärische Lageeinschätzung war denn doch auch eher die von Churchill. Also sie bauten eher ihre Luftwaffe aus, als irgendwelche Tunnel zu graben.
0: Hm. Wäre wär aber ein super Plot für ein B-Movie. Also Nazis unterm Ärmelkanal.
1: Ah ja, 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 stimmt. Also wir sollten gleich mal ein Skript machen und äh, irgendeinen so alten Tunnel, in dem wir das drehen können, den finden wir doch. Müsste doch gehen. Ne? Ja, ganz sicher. <lacht>
0: <lacht> aber, äh, aber es ging bei der Kritik am Tunnel ja nur immer um militärische Fragen,
1: oder waren da noch auch andere Bedenken? Also es gab in England tatsächlich auch noch andere Einwände gegen einen Tunnel als rein militärische, und zwar gab es Stimmen, die sich dahingehend äußerten, dass nun mit einem Tunnel viel mehr Touristen nach England kämen und die englische Landschaft verunstalten würden, und das lange vor Ryanair.
0: Naja, was auch unangenehm mit dem Rollkoffer und so.
1: Das ist korrekt. Und äh, niemand hat das so gut auf den Punkt gebracht wie unser Freeman, den wir am Beginn des Podcasts zitiert haben. Also diese Insularität, es gibt so ein warmes, wohliges Gefühl schützender Geborgenheit und Sicherheit. Hier ist die warme Insel und da ist das kalte Fest. Ja, my island is my castle oder so
0: in der Art. Aber also nach dem Krieg änderte sich dann ja wenigstens die akute Bedrohungslage.
1: Na, ne, ein, ein wenig. Also das britische Verteidigungsministerium gab dann in den 50er Jahren auch zu, dass, also es gab jetzt ja sowjetische Atomraketen, so ein blöder Tunnel, der würde im Falle eines Krieges wirklich nicht das Problem darstellen. Und so langsam wurde denn auch den Briten klar, dass dieser europäische Einigungsprozess, der sich nach dem Krieg entwickelte, auch wirtschaftlich Vorteile bringen könnte. Die Briten waren doch da am Anfang noch gar nicht dabei. Das ist korrekt, aber sie wollten rein. Und 1973 trat man dann eben schließlich der EWG bei, das war der Vorläufer der EU, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Und im selben Jahr wurde mit Frankreich eine Erklärung vorgelegt, einen Tunnel bauen zu wollen. Das hing also direkt aneinander und diese Erklärung wurde dann aber zwei Jahre später wieder gekippt. Okay, und was war damit nun? Eine neue Regierung. Labour löste die Konservativen ab und Labour war damals die Partei, die gegen Europa war.
0: Gut sind sie ja heute teilweise immer noch.
1: Das stimmt auch wieder, ja. Wichtiger war aber jetzt ein ganz objektiver Grund und zwar steckte Großbritannien in einer tiefen Währungs- und Wirtschaftskrise, die sich eigentlich die ganzen 70er Jahre hinzog und es war einfach kein Geld da für teure Infrastrukturprojekte. Aber den übernahmen wieder die Konservativen und diesmal geführt von einer gewissen Maggie Thatcher. Ja, die... Die eiserne Lady,
0: die Mutter des britischen Neoliberalismus, aber die wollte doch sicher kein Geld für sowas ausgeben.
1: Natürlich nicht. Also sie wollte, nein, Geld ausgeben war nicht ihrs, aber sie wollte den Tunnel. Und sie wollte den Tunnel, aber mit einer privaten Finanzierung und für die Franzosen war das okay. Also wurde nun ein neuer Ideenwettbewerb gestartet und da tauchten naja, im Wesentlichen vier Entwürfe auf. Erstens die Euro Bridge, das war die Idee einer Hängebrücke. Denn die Euro Route, das war eine Kombination aus Tunnel, Brücke und künstlichen Inseln, das hätte die viktorianischen Ingenieure mit Stolz, äh, also das wäre ja, so ihr klingt Ding gewesen. Klingt Sehr sein. ähnlich, ja, stimmt. Und äh, der Channel Expressway, ein Straßentunnel, und schließlich ein Entwurf, der so ein bisschen nach alter Technologie, Roch, ein reiner Schiedenverkehrstunnel. Naja, dann hat sich ja die alte Technologie wirklich durchgesetzt. Ja, im Grunde war das der Entwurf von De Gamont natürlich ein bisschen modifiziert. Aber ja, der hat sich durchgesetzt. Ja, ja, das ist ja auch nett. Also dieser Plan war jetzt ein reiner Eisenbahntunnel mit drei Röhren, zwei für die Eisenbahn und in der Mitte dazwischen ein Servicetunnel für ja den Service und für im Notfall die Flucht aus dem brennenden Zug oder was auch immer man sich da vorstellt. Und warum hat man sich dann letztlich für diese Lösung entschieden? Naja, nee, die Entscheidung war schon sehr logisch, wenn man drüber nachdenkt. Also vor allem störten die Bauarbeiten nicht den Schiffsverkehr im Kanal, wie das eine Brücke getan hätte. Die Natur im Kanal wurde nicht gestört und es war eine beherrschbare, zuverlässige und relativ sichere Technik, eben alte Technik. Also das war was, Tunnel bauen konnte man mittlerweile, Eisenbahn bauen kann man mittlerweile, von daher war das relativ easy umzusetzen. Und es war halt damit auch ein relativ billiger Plan. Klar, wir haben ja immer gesagt, Schiffe sind teuer, aber künstliche Inseln sind da eben nochmal ein ganzes Stück teurer. Ja, das, das kann man so sagen, ja. Und, und es gab auch schon diese ganzen Vorarbeiten, denn dieses Loch, was man da in den 1880er Jahren gebohrt hatte, das gab es ja noch. Und man wusste, wie die Erde unter dem Meeresboden aussieht. Die ganzen Erdschichten unter dem Ärmelkanal, das war alles bekannt. Es waren schon längst Probebohrungen gemacht worden. Also man brauchte jetzt nicht mehr ewig zu forschen. Genau, also waren da jetzt keine jahrelangen
0: Vermessungen und so weiter mehr notwendig.
1: Genau, es ging alles wirklich relativ schnell. Anfang 1986 wurde der Bau angekündigt und schon im nächsten Jahr konnten die Bauarbeiten beginnen. Und 1990 trafen sich erstmals beide Enden der Grabung. 1993 war denn der Innenausbau fertig, der erste Testzug rollte durch den Tunnel und 1994 war denn die feierliche Einweihung mit der Queen und einem Pomp, der dazugehört. Also alles in Almung für acht Jahre zwischen Ankündigung und Fertigstellung. Das ist wirklich bemerkenswert schnell. Das ist sehr zügig, ja. Müssen wir jetzt über den Berliner Flughafen reden, der acht Jahre nach der geplanten Fertigstellung fertig geworden ist. Ja, da kann man einen Eurotunnel bauen in der Zeit. Und die Arbeiten
0: liefen ohne Probleme ab, also sowohl technischer als auch politischer Art diesmal.
1: Das ging alles recht reibungslos, ja. Also es gab natürlich ein paar Unfälle auf dem Bau, die bleiben nicht aus. Aber der Bau war tatsächlich ein Triumph der Technik. 15.000 Arbeiter bauten den längsten Unterseetunnel der Welt. Einen 50 Kilometer langen Tunnel, 40 Meter unter dem Meer. Und als ich die Bohrer, also es wurde von beiden Seiten angefangen zu bohren, als sich die Bohrer trafen, war die Abweichung nur 36,2 Zentimeter. Also extrem präzise. Man hatte so also mit zwei Metern gerechnet und sie schafften es aber wesentlich genauer. Und die American Society of Civil Engineering erklärte den Bau dann auch sofort zu einem der sieben modernen Weltwunder. Aber es gab doch bestimmt wieder Kritiker. oder? Es gibt doch immer Kritiker. Na klar. Also es gab zum Beispiel Befürchtungen, dass diese fiesen Füchse vom Festland durch den Tunnel kommen und jetzt die Tollwut nach England bringen. Aber wenn man jetzt mal von so einem Blödsinn absieht, dann gab es tatsächlich ein sehr ernstes Problem.
0: Das ist auf jeden Fall ein langer Weg für so einen Fuchs. Aber ja, welche Probleme wären das denn gewesen?
1: Naja, der Tunnel war ja nun privat finanziert worden von der dafür gegründeten Eurotunnel-Gesellschaft. Und er war dann noch sehr teuer geworden, 15 Milliarden Euro. Das war auch teurer, als man geplant hatte. Und nun lastete die Zinslast für die Kredite auf dieser Gesellschaft, die die Finanzierung übernommen hatte und die den Tunnel nun auch betreiben sollte. Und bereits nach drei Jahren brauchte es eine erste Umschuldung, damit diese Gesellschaft weiterarbeiten konnte. Aber erst nachdem denn eine weitere Umschuldung vorgenommen wurde und ein neues Betreiberunternehmen gegründet worden war, schaffte es das Unternehmen dann auch profitabel zu arbeiten. Bist du nicht mal mit dem, mit dem Eurostar gefahren? Weißt du noch, wie teuer das Ticket war?
0: Oh nein, keine Ahnung.
1: Also ein Ticket für ein Auto, das in den Zug verladen wird, ich habe nachgeguckt, ist ab 60 Pfund zu haben, also One-Way. Was kostet die Fähre von Dover nach Calais? Etwa 90 Pfund. Also ist der Tunnel billiger. Was ist schneller? Naja, so mit der Zeit für die Verladung, je nachdem. Also diese Autos werden so in den Zug reingefahren oder halt aufs Boot gefahren. Damit nimmt sich das nicht viel. Also die Verladung dauert ja, nimmt wesentlich einen wesentlichen Teil der Zeit in Anspruch.
0: Also ist der Tunnel vor allem billiger.
1: Ja, und bequemer, wenn man zu Seekrankheiten neigt, nicht? Also der Ärmelkanal ist ja auch bekannt dafür, dass es mal ganz schön rau zugehen kann. Und tatsächlich läuft ein großer Teil vor allem des Güterverkehrs durch den Tunnel. Im Jahr 2019 waren das 1,7 Millionen LKW. 2020 mit Corona keine Ahnung, und 2021 mit dem Brexit, denn wir werden das sehen. Aber das eigentlich Bemerkenswerte an der Geschichte ist, dass man von der Diskussion aus den 1880er Jahren, also bis zur heutigen Brexit-Debatte, dieses Thema der Angst um die eigene Insularität verfolgen kann. Und diese Angst, dass Großbritannien einfach nur ein Teil Europas wird und seine Identität verliert. Denn es bestand damals und es besteht heute noch. Dieses Gefühl der Besonderheit, auf einer Insel zu leben und sei sie halt eben noch so groß. Ja,
0: und das Misstrauen gegen die Franzosen natürlich auch. Hatten die denn Angst vor den Engländern? Die, die haben ja schließlich auch darüber diskutiert, ob da jetzt ein Tunnel gebaut werden sollte in, den, in der Zeit davor.
1: Ja, komischerweise nicht. Also es hat zumindest nie die Debatte bestimmt. Nein, also und das ist ja auch insofern ein bisschen merkwürdig, als dass immerhin wesentlich häufiger britische Armeen in Frankreich operiert haben, als andersherum. Also als französische Armeen auf der Insel operiert haben. Das letzte Mal ist wirklich lange her. Na, ja, die konnten ja nicht. weil Tunnel da. Ja, das, stimmt, das stimmt vorher. Also mit Tunnel wären sie da durchgekommen. Ja, wir werden sehen, wie das sich mit dem Brexit entwickeln wird, denn also Stand heute, wo wir aufnehmen, ist noch keine Lösung in sich. Ja,
0: wenn dann alles so chaotisch wird, wie im Moment ja befürchtet wird, wer weiß, vielleicht wird der Tunnel in einem Jahr zugeschüttet oder so. Nee, ich das nächste, denke, das nächste Volksbegehren
1: entscheidet dann darüber. Ich denke, das denn vielleicht eher doch nicht. Oder? Nein. Der, der Großteil der Leute, die diesen Tunnel nutzen, sind übrigens eigentlich logischerweise die Engländer, nicht, nicht die Touristen, die auf die Insel strömen. Ja, klar. Denn, naja, es ist für sie einer von zwei Wegen von ihrer, also von drei Wegen von ihrer Insel runterzukommen. Ja, nachdem wir nun den Brexit diskutiert haben. Möchten wir euch noch was über die neue Ausgabe von damals erzählen. Da geht es auch um ein, naja, ein britisches Thema. Denn mit dem Brexit ist ja nun auch die Frage der schottischen Unabhängigkeit wieder stärker in den Blickpunkt gerückt. Sean Connery ist ja kürzlich gestorben. Er war ja ein großer Verfechter dieser Unabhängigkeit. Ja. Und damit sind wir ein Stück weit beim Titelthema der Ausgabe von damals. Und zwar, worum ja. geht's da David?
0: Ja genau, im 18. Jahrhundert versuchte Bonnie Prince Charlie ein letztes Mal das englische Joch abzuwerfen. Aber das vereinte Heer der Clans scheiterte in der Schlacht von Callodon.
1: Außerdem geht es um ein Kuriosum der Geschichte, die österreichische Marine. Die besteht heute aus zwei Schlauchbooten vor Bregenz auf dem Bodensee. Aber tatsächlich hatte die KK-Monarchie auch mal einen Zugang zum Mittelmeer und unterhielt eine Marine. Ich glaube, die waren in Triest stationiert. Da war das. Äh, ja, da war der, der Kaffee herkommen. Okay, aber ich finde auf jeden Fall die beiden Schlauchboote sehr interessant, das wusste ich nicht. <lacht> ja, also <lacht> wenn mich da jetzt jemand drauf
0: festhalten. <lacht> Jetzt gleich, ja. ja
1: Ich bekomme eine
0: kritische Zuschrift. Wir haben viele Hörer in Österreich. Das, das stimmt, ja. Ja, mal schauen, wann ihr die Folge hier zu hören bekommt. Eventuell noch im alten Jahr, eventuell schon im neuen. Nee, was heißt, ihr
1: müsst einfach sofort zuhören und nicht, also, also ladet die sofort runter. Ganz genau. Wir, Wer wartet wir, denn wir, wir,
0: wir bitten doch darum, ja, vielleicht haben die Leute an Silvester ja was anderes zu tun. Ja, dieses auf, Jahr? Auf der anderen Seite, ganz genau. Wer hat im Moment schon etwas anderes zu tun? Ja. Wir wünschen euch auf jeden Fall allen ein tolles neues Jahr. Alles, alles Gute und wir hören uns Mitte Januar wieder.
1: Worum geht's, ne? Ich hab nicht
0: den leisesten Schimmer.
1: Vielleicht ein Sneak Preview. Wir haben demnächst wieder ein britisches Thema. Vielleicht haben wir dann,
0: na, es ist unwahrscheinlich, dass der... Tag dann genauso atmosphärisch neblig ist wie, wie heute, wo wir
1: aufnehmen. Du bringst die Leute völlig durcheinander. Ja, also genau. heute ist nicht Silvester. Wir, wir, wir bringen uns ja mit
0: unseren eigenen Zeitsprüngen schon immer durcheinander. Okay.
1: Du hast gerade Zeitsprung
0: gesagt. Oh Gott. <lacht> du, schneidest das sowieso, du schneidest das sowieso alles raus. <lacht> hast du schon was zu den so, zu sozialen Medien gesagt?
1: Warum sage ich das eigentlich immer? Weil also,
0: du es inzwischen so gut kannst. Also bis dahin folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram und. Hört uns oder abonniert uns dort, wo ihr den Podcast hört. Bei Apple Podcast könnt ihr uns außerdem Sterne geben. Das Davon gebt ihr uns bitte möglichst viele. Genau, mindestens sechs oder sieben Sterne. Ihr könnt auch was schreiben. Und ja, das würden wir sehr sehr zu schätzen wissen. Und wann immer ihr könnt und wollt, könnt ihr uns auch weiterempfehlen.
1: Wir freuen uns auch über Feedback, das differenziert ist. Also keine persönlichen Anschuldigungen und Beleidigungen, sondern inhaltliche Korrekturen ja. oder Hinweise Weihnachtsgeschenke, Postkarten. Ist <lacht> was schon nach Weihnachten, aber keine schlechte Idee. Gut, bis dahin bleibt uns gewogen. Genau, und bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Ciao.